1: Eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, hoje é quinta-feira, 19 de novembro, e você está ouvindo mais um NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, o Renan Júlio traz um estudo da UI sobre as tendências para o mercado da saúde no pós-pandemia, e ele foi divulgado com exclusividade aqui para o NEG News. O Renan entrevistou o Leandro Sanches e a Rafaela Duarte, da consultoria UI e fala aqui, em primeira mão, o que aponta a pesquisa. Conta mais pra gente, Renan.
2: Olha, eu conversei com o Leandro Sanches, que é sócio líder de consultoria da UI, e a Rafaela Duarte, gerente de consultoria para o setor de saúde da UI na América Latina. Na nossa conversa, a gente falou sobre como a economia de dados tem mudado o mercado de saúde e vai mudar ainda mais nos próximos anos. Os dois apontam um estudo realizado pela UI, obtido com exclusividade por, por Época Negócios, apontando cinco tendências para o setor de saúde nos próximos anos. Vamos ouvir como foi a entrevista? Bom, Leandro, primeiro obrigado por estar aqui com a gente. Queria que você me ajudasse com um panorama antes da gente entrar em tendências, em futuro, que na verdade já é um pouco do presente. Queria que você me falasse um pouquinho qual que era panorama de inovação, de tecnologia no mercado de saúde, ali no pré-pandemia, imagino que essas tendências já estivessem no radar, mas esses últimos meses aceleraram muitos movimentos, queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, por favor.
3: É, é, exatamente, Renan, essa, essa evolução, né, inovação no setor de saúde, ela já vinha acontecendo antes da, da pandemia, né? a gente tem um movimento bastante forte no que diz respeito à utilização de dados por parte de hospitais, operadoras, empresas verticalizadas, né, o surgimento de muitas muitas startups né, atuando em problemas específicos do setor e essas startups sendo incorporadas né, ao ecossistema, seja é, na, dentro da, 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 das próprias instituições de saúde ou fora delas, é, trabalhando com parcerias e, e, e colaborando né, com, com o ecossistema de saúde. E, e é isso que você falou, a pandemia ela só veio acelerar esse processo, né? ela só veio mostrar realmente que para essas tendências de saúde, que é a utilização de dados, é, a, a segurança da informação, é, o, a utilização de sensores tecnológicos e a personalização de saúde, né? Que, que as organizações precisam aí, usar dados para entender e influenciar comportamentos, ela só tem aumentado ultimamente. E, e isso não só decorrente da pandemia, mas decorrente também do amadurecimento do setor no Brasil. O setor, durante anos, ele ficou muito estagnado, né? Muito preso à utilização de baixas tecnologias. E nos últimos anos a gente viu aí um crescimento bastante forte com com desenvolvimento e implementação de plataformas mais robustas, ERPs mais melhores estruturados e utilização é, do Data Analytics. E é óbvio, as empresas que estão saindo é, na frente com a, com a utilização dessas novas tecnologias, elas estão realmente aportando mais valor ao seu negócio.
2: Então, para a gente ter um contexto, Leandro, eu queria que você me falasse basicamente o que é a economia de dados no mercado de saúde? Me ajuda a entender.
3: O mercado de saúde ele é fragmentado no Brasil. né? Nós temos, de um lado, as operadoras, que são os pagadores, os hospitais, os laboratórios, que são os prestadores de serviço. E, por muito tempo, essas, essa, essa integração ela não, não não acontecia de maneira a evitar aí o aumento da sua inflação médica, né? E essa economia, ela está mudando com a integração dos agentes, com a utilização de novos modelos de remuneração, com a utilização de dados para entendimento da jornada do paciente e também é, para geração de valor e redução da, da sinistralidade, é, não só é, observada anteriormente pelas operadoras, mas agora também pelas empresas. Né? Afinal de contas, o custo de saúde hoje está é, ali na segunda linha depois de folha de pagamento nas empresas. Então, as empresas também estão querendo mais entender o comportamento dos, dos seus colaboradores, dos seus beneficiários, para que o tratamento seja realizado de maneira efetiva e com isso a redução da sinistralidade e, consequentemente, para a empresa uma, uma melhor negociação ano a ano do seu plano de saúde.
2: Perfeito, então acho que posto isso é um contexto legal, queria saber então sobre esse material que vocês produziram, sobre essas tendências para a saúde junto com a economia de dados, queria saber do que, que a gente está falando e enfim, para depois a gente pensar o quão próximo a gente está disso, me conta então quais são essas tendências, como é que foi esse, esse relatório, esse estudo?
3: Esse estudo foi um estudo desenvolvido pela UI, globalmente, onde trouxe esse, esse ponto de vista. Para a realização desse estudo foram entrevistados CEOs de empresa, empresas do segmento do setor de saúde que realmente passaram para nós aí a necessidade, quais são as tendências aí futuras de tratamentos de, de dados, segurança da, informa, da informação, personalização da saúde... E nós, aqui na UI Brasil, nós fizemos o desdobramento desse estudo para o nosso panorama local, né? Brasil, com o nosso complexo sistema de saúde, nós temos saúde pública, saúde privada, temos é, um, um sistema ainda é, fragmentado, e nós fizemos, nós convidamos nossos especialistas do setor de saúde para que pudesse apresentar aqui para para nossa região um panorama dessas, dessas tendências, né? E quais seriam essas tendências? A primeira seria construir um ecossistema colaborativo de saúde com a utilização de dados. Né? A indústria de saúde, hoje, que engloba os dados aí considerados mais valiosos no mercado por conter muitas informações pessoais, seguros, pacientes, ela não utiliza todo o seu potencial em data analytics. Embora seja globalmente um dos setores que mais gera dados sobre seus usuários, sobre os pacientes. E essas informações tradicionalmente estão dispersas em inúmeros sistemas, criando uma grande dificuldade em gerar aí, uma visão integrada. Então, esse é esse ecossistema ele visa, né, com base nesses dados disponíveis, estruturá-los, integrá-los e trabalhar em cima deles para que a gente possa agregar valor a jornada do paciente, a um tratamento personalizado e a gestão de cursos, inclusive. Perfeito. Uma outra tendência nesse processo é a utilização de sensores tecnológicos, né? toda essa parte é, de sensores que visa inserir tecnologias geradoras de dados no paradigma de saúde. A terceira tendência seria a incorporação de ciências comportamentais, a produtos e serviços aonde nós entenderíamos o comportamento do nosso paciente, entenderíamos o perfil do nosso paciente para poder personalizar o seu tratamento, personalizando o seu tratamento através de um acompanhamento mais próximo no que diz respeito ao tratamento de crônicos, é, entender a jornada dele e adaptar essa jornada para que a gente consiga reduzir futuramente sinistros, né, tratando dessas dessas potenciais doenças que possam ocorrer é, no futuro e, e a participação inteligente também, bom, isso também é tema né não só no setor de saúde, mas como como em outros setores da economia e do Brasil a gente tem acompanhado aí recentes ataques ou tentativas de ataques de, ha de hackers e, e essa utilização é, inteligente de dados, ela procura isso, né? ela procura dar segurança a todo esse ecossistema, a todas essas integrações. Uma segurança no que diz respeito ao consentimento né? A, a, ao próprio usuário, até com base aí na nova LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, esses dados precisam ser consentidos para que todos, todo o ecossistema possa utilizar, esses dados precisam estar seguros, né? precisa ter uma camada de segurança da informação bastante robusta para assegurar que esses dados eh, não sejam sequestrados, não sejam utilizados de maneira inadequada e até mesmo a segurança dos, dos dispositivos utilizados nesse nesse processo.
2: Perfeito.
3: E também, por último, a quinta tendência seria o modelos de negócio, né? Com a utilização de dados, as empresas do setor de de, de, de saúde, elas necessitam, algumas já estão fazendo isso, né as empresas que a gente vê com um resultado melhor é, de mercado já tem um, um modelo de negócio estabelecido, essas empresas elas buscam alguns modelos de negócio voltado à gestão de doença, é, gestão de estilo de vida, produtor eficiente, é, onde você busca um melhor, um melhor tratamento para o paciente com menor custos e isso daqui para frente vai ser um fator diferencial no mercado, né? porque você vê as empresas se consolidando, as empresas se especializando em determinados treinamentos, tendo ali as suas ilhas de excelência e sendo eficientes e eficazes em cima disso, e não tem como você tratar uma estratégia sem a definição de um modelo de negócio específico e sem dados para que você possa fazer uma uma gestão é, correta e eficiente, focando aí na, na na não na doença como antigamente, né? mas na, na saúde dos seus, dos, dos seus pacientes, dos seus colaboradores.
2: Perfeito. Você mencionou até brevemente né, que o Brasil já vinha aí se modernizando nos últimos anos, dando um salto de tecnologia e acho que as health techs também entram, né, as startups é, do mercado de saúde também entram um pouco nesse, nesse tema. Queria saber assim como o Brasil se prepara para aproveitar essas tendências. A gente está num caminho interessante. A gente está num caminho de mudança. ou a gente ainda está muito atrás.
3: Não, acho que a gente está no caminho, no caminho certo. Nós temos hoje uma, uma estrutura, né? Nós temos, primeiramente, muitas é, health techs surgindo, muitas health techs com com boas soluções e muitas muitas dessas health techs já se incorporando a um ecossistema de saúde e você vê também o próprio setor, o próprio segmento de saúde investindo nesses nesses nesse processo de captura de startup, aonde que determinada startup pode agregar valor ao meu negócio, seja na prestação de serviço ao paciente, seja na melhoria de processos e redução de custos, então a gente tem uma participação muito é, positiva nesse momento, empresas do próprio setor fazendo joint ventures, focando na, na aceleração de startups. Nós vemos startups, inclusive é, nacionais, já com uma uma penetração internacional, e é, startups com de, com desenvolvimento de, de dispositivos inovadores. E esse mercado, eu na minha opinião ele ele vai crescer muito mais, ele vai se integrar muito mais ao, ao, ao todo o nosso ecossistema de saúde e quem vai ganhar com tudo isso é o paciente, que vai ter uma atenção mais personalizada, que vai ter uma prestação de serviço mais eficiente, mais focado na cura, e vai ter ali é, as informações e o, e o poder da tomada de decisão, em qual terapia ele pode, ele pode escolher para para a sua para a sua doença ou para principalmente fazer uma prevenção para que a gente não fique doente, né, e venha gastar a consumir e com isso a gente tem aí uma, uma um futuro, acho que ainda mais promissor no que diz respeito a isso.
2: Ei, Leandro, queria saber assim o que que a gente pode esperar, por exemplo, de mudança prática é, no setor de saúde num futuro próximo? Por exemplo, 2020 talvez seja um ano marcado aqui pela telemedicina. Acho que isso vai ter algumas consequências no modo como a gente lida com a saúde, cuida da gente. Queria saber se a gente pode ver algumas mudanças mais práticas, por exemplo, no próximo ano, nos próximos dois anos. Olha,
3: um, uma, a gente vê o setor de saúde é, realmente evoluindo, evoluindo rapidamente. Eu acho que um aspecto que o mercado brasileiro pode acelerar o seu desenvolvimento é realmente na personalização da saúde. Esse é um caminho importante para melhorar o tratamento de doenças crônicas e realizar o acompanhamento de pacientes ao longo do tempo. Dados para isso já existem, mas depende do desenvolvimento de novos modelos de gestão e também para que sejam
0: trabalhados corretamente. Obrigada pelo seu tempo também. Em termos de mudanças práticas, eu acho que o que a população pode esperar mais, né? o relatório ele traz muito essa visão de que as tendências vão transformar a saúde, deixá-la mais personalizada, né? Então, o que que isso impacta no dia a dia de todo mundo, todo mundo que é paciente, né? Na, no fim das contas, é você não ter mais um tipo de tratamento que vai ser apresentado para você como única opção. Quanto mais a gente recebe informação, quanto mais a gente está conectado, né? A tecnologia cada vez mais coletando dados para possibilitar essa personalização dos tratamentos, a gente já tem visto né? o, o que que esses dados é, possibilitam na indústria farmacêutica. Tratamentos que são cada vez mais adequados para o tipo de, é, de DNA, as especificidades genéticas de cada uma das pessoas, é, que coletam respostas ao tratamento em tempo real, é, quase, então a gente já tem alguns casos sendo testados né, nos Estados Unidos, principalmente, alguns países ali da Europa, e que em breve devem chegar aqui também no Brasil, é, principalmente por conta né, da, da diversidade é, genética que o nosso povo apresenta, em que a gente consegue mostrar né, como que é, o Renan Araújo, ou a Rafael Duarte, ou o Leandro Sente se, se adequam ao mesmo tipo de medicamento como é que eu posso, então, avançar a pesquisa científica e o desenvolvimento em, em, em medicina para cada uma desses tipos diferentes de pessoas. É, como que eu passo isso também para influenciar é a, a tomada de decisão do médico sobre a conduta terapêutica que ele vai tomar né, para cada tipo de paciente. Quais são as comorbidades que esses pacientes apresentam? Qual, qual que é o estilo de vida desse paciente? Eu vou fazer a mesma indicação de tratamento para uma pessoa é, jovem, que eu faria para uma pessoa mais idosa? É, provavelmente não. Então, essa personalização ela dá mais alternativas para a população. Né? Então, hoje, com é, o, o, o advento da tecnologia ele possibilita né, uma quantidade de informação sendo disponibilizada para as pessoas, em que você traz mais equidade para é, os pacientes sobre as informações em que eles vão utilizar para decidir, é, eu quero ou não seguir com com essa ou com a outra opção de tratamento e discutir isso com os médicos, com médicas, com as equipes de assistência em saúde, quase que de igual para igual. Ele tem, mais, ele tem mais informação ao alcance. Ele tem mais opções disponíveis, ele tem mais op oportunidade de dar feedbacks tempestivamente sobre o como que está sendo a experiência dele de cuidado, a experiência dele de tratamento. Então, acho que pensando assim, que isso vai mudar, né? É, possibilitar um, um acesso mais amplo, é, duas vias de informação, então o paciente também poder falar sobre o como que aquele tratamento está chegando para ele, como que está mudando a vida dele no dia a dia. É, e trazer essa informação de volta né, para a indústria, é, tanto farmacêutica quanto para a indústria de serviços em saúde, né, hospitais, clínicas, o todo do cuidado, é, poder melhorar e personalizar isso entregando né, um cuidado que seja mais adequado para tipos diferentes de pessoas. Eu acho que essas são as principais mudanças que a gente vai ver, que já começaram, né? mas que às vezes a gente ainda percebe isso muito devagarzinho. No futuro a gente vai ver isso de uma forma bem diferente quando a gente conversar entre amigos, né? ou entre pessoas de uma mesma família, que tem uma mesma, uma mesma doença, o um mesmo diagnóstico, mas que tem condutas terapêuticas muito diferentes, porque estão sendo considerados muitos outros fatores da vida daquela pessoa naquela tomada de decisão, não só uma pequena parcela dessa informação, que é o diagnóstico.
3: Não, Só complementando isso, né? a Rafaela tocou bastante no, no ponto relacionado ao paciente, ao né? papel do paciente, eu acho que é importante ressaltar que os agentes de saúde e todos os stakeholders envolvidos no, nesse ecossistema, eles já estão exercendo um importante papel né para levar as pessoas a uma visão ampla de saúde, de prevenção e de qualidade de vida. Porém, é, esse não é um, um processo em que o paciente tem uma função, uma função passiva. Muito pelo contrário, ele mesmo pode e deve se empoderar focando em ter uma vida mais equilibrada e saudável.
2: Legal, então acho que, por fim, eu queria saber de vocês dois, assim, a gente tem motivos, então, para ficar animado com essas mudanças, para, enfim, é, ter uma expectativa positiva sobre o futuro da saúde e como a tecnologia vai impactá-la?
3: Sem dúvida. Como eu disse no início, o setor de saúde ficou, durante muitos anos, estagnado, né? No, na, na sua, no seu processo de, de inovação e de, de incorporação tecnológica e a gente está passando por um processo é, real e efetivo de mudança, né de inovação no setor, de utilização de dados e também de desenvolvimento de novos modelos de negócio que venham a contribuir a, ao nosso setor de saúde, que foi tão é, vamos dizer assim, esquecido no, no, no passado e agora ele já está evoluindo né, para uma, uma maturidade adequada e comparável com, com padrões internacionais.
0: Sim, é, acho que é legal é, adicionar também, complementando o que o Leandro trouxe, um ponto que, é, no futuro, né, a gente pode esperar a, a gente, como né, população que tem acesso a um, do, um dos maiores serviços de saúde do mundo, né, o SUS, em, e ali trabalhando em parte com a saúde suplementar, que é a saúde privada, é, olhar para isso como, como a saúde vai sair dos centros, onde, dos pontos de contato que a gente conhece, e ela vai chegar em vários outros lugares. né? É, acho que esse relatório ele traz muito essa visão de que a personalização e a, e a trazer mais tecnologia para a saúde, ela vai transformar a forma como a gente olha para a saúde, né? o serviço de saúde em si. Hoje a gente olha muito para o cuidado da doença, né? e não o cuidado da saúde. É, a, a doença ela é só o, o cuidado da doença é só o tratamento. O cuidado da saúde ele passa para um olhar mais holístico, em que a gente vai começar a falar, né, mais de prevenção, de promoção à saúde e diminuir, é, consequentemente, a necessidade de eu estar lá no hospital, estar lá no consultório presencialmente, né, falando frente a frente com um profissional de saúde para que esse cuidado, para que essa promoção e prevenção ó, é, sejam possibilitados. Então, acho que a gente, no futuro, a gente pode esperar, né, é, usar muito mais, sim, telemedicina, mas não a, né? a tele ela é mais ampla do que a telemedicina, ela vai trazer é, pontos de contato como a gente tem visto né? no Japão, no Reino Unido, em que eles vêm a possibilidade de você monitorar doenças crônicas em farmácias, né? e conecta com o seu prontuário eletrônico que o seu médico, né? o seu endocrinologista vê, então você não precisa ir lá ver o seu endocrinologista, né? você passa na farmácia perto da sua casa, faz um, um, um check-up rápido ali de diabetes e aí o seu endocrinologista recebe aquela informação em tempo real. Ou então, os Estados Unidos já tem feito um ótimo é, caso também com é, o uso de é, relógios e outros tipos de sensores para os médicos poderem fazer cada vez mais esse monitoramento remoto. No futuro, a gente vai ter que pensar no acesso de novas formas, então, a gente tem que ficar animado, a gente tem que estar aberto para essa mudança, e ver isso também como uma forma de é, democratizar mais o acesso à saúde, para que a gente tenha, então, né, promoção e prevenção amplos, né, para a maior parte da sociedade, de forma que a gente não sobrecarregue os sistemas na hora que a gente, de fato, precisar cuidar da doença. Eu acho que tem muita coisa para a gente ficar bem animado sim tem muita mudança é, é legal é, é, no futuro que vai tornar as pessoas mais saudáveis, né, que acho que esse que é o o principal objetivo do sistema de saúde no mundo. Notícias do dia.
1: As 120 mil primeiras doses da Coronavac chegaram na manhã desta quinta-feira a São Paulo. O governador do estado, João Doria, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, acompanharam a chegada do lote, que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Coronavac é a vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Ela é uma das quatro vacinas contra o novo coronavírus que estão sendo testadas no Brasil. O governo de São Paulo firmou acordo para a compra de 46 milhões de doses e para a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. Entretanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ainda não autorizou a utilização da vacina, que está na fase 3 dos testes, que é a fase em que é aplicada em humanos. Até o momento, a vacina mostrou segurança e eficácia, segundo os estudos. Um levantamento da Dell Technologies apontou que a pandemia impulsionou a transformação digital de 87,5% das empresas no Brasil. O número está acima da média mundial, que é de 80%. Os pesquisadores entrevistaram 4.300 gestores de médias e grandes empresas de 18 países, incluindo o Brasil, e descobriram que no mercado brasileiro, 92% das empresas estão reinventando seu modelo de negócio por conta do cenário gerado pela covid-19. Mesmo assim, 45% desses gestores estão preocupados que a transição não seja rápida o suficiente. 27,5% temem não sobreviver aos próximos dois anos. E 67,5% acreditam que não vão falir, porém perderão muitos postos de trabalho e levarão anos para retomar a lucratividade. Apesar de 42% das empresas instaladas no país afirmarem que aceleraram todos ou a maioria dos seus projetos voltados à transformação digital, 58% delas admitem que fizeram pouco ou nenhum progresso nesse sentido. Entre as iniciativas mais relevantes de transformação digital, 58,3% dos entrevistados no Brasil priorizaram investimentos em soluções voltadas para garantir o trabalho remoto enquanto que 44,6% tiveram que reinventar a forma de entregar seus produtos e serviços para os clientes e colaboradores e 40,6% aumentar os esforços para evitar ataques cibernéticos. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.981.767 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 168.061 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,8%. O NegNews de hoje fica por aqui. Até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.